0: Gut. Am Telefon begrüße ich äh, Ralf Streck, freier äh, Journalist. Ralf, wir wollen ein bisschen uns unter, kurz unterhalten über das Ergebnis der portugiesischen Wahlen, die ja im November durch einen Dissens zwischen der Minderheitsregierung, der sozialistischen Minderheitsregierung und ihren linken Unterstützerinnen im Parlament äh, über den Haushalt vom, damal vom damaligen und jetzigen Sieger der Parlamentswahlen Costa genutzt worden ist, um Neuwahlen auszuschreiben. Das Ergebnis ist ja relativ eindeutig. Costa hat 5% ja. hinzugewonnen bei einer gestiegenen Wahlbeteiligung ich glaube auf 58% Prozent hoch und ja. gleichzeitig sind die Unterstützerinnen schützenden linken Organisationen abgestraft worden, äh, in äh, vier, Stelle 4 und 5 sogar, oder ich glaube 5 und 6 äh, im Parlament. Also alles Paletti, ist das jetzt eine äh, absehbare äh, guter Coup von Costa gewesen, um jetzt seine Politik ungeschmälert durchsetzen zu können?
1: Ja, das kann man so nennen. Costa hat alle seine Ziele erreicht, obwohl er selbst daran nicht geglaubt hat. Zum Schluss vor allen Dingen. Also er hatte äh, vor mit diesem Coup, ähm, er, er hat die die beiden Linksparteien, also sowohl den Linksburg als auch die Kommunisten (PCP) beziehungsweise die sind in der Koalition mit den Grünen angetreten. Äh, die hat er in eine Falle gelockt, beziehungsweise ein Dilemma aufgemacht. Und zwar ähm, ist es so, dass die ähm, ja vier Jahre gemeinsam regiert hatten. Dann nach den Wahlen 2019 äh, hat der Costa keine Vereinbarung mehr mit den beiden Parteien getroffen, hat allein regiert, brauchte aber natürlich, weil er nur eine Minderheitsregierung hatte, immer wieder ihre Stimmen. Äh, hat dann nichts mehr, praktisch keine Zuster Zugeständnisse mehr gemacht. Und das führte dann dazu, dass bei den Haushaltsverhandlungen ähm, im November äh, der Haushalt gescheitert ist, weil die beiden Linksparteien, halt gesagt haben, also entweder, wenn du unsere Stimmen brauchst, dann gehst du auf uns zu und machst an zentralen Fragen, also zum Beispiel Arbeitsschutz, äh, Verbesserungen äh, im Lohnsektor, also ähm, Mindestlohn, äh, wo die Überstunden stärker bezahlt werden sollten, Verbesserungen im Gesundheitssystem, was ja offensichtlich wurde, dass das in Portugal zu, zu schwach ist ähm, in der Corona-Krise und so weiter. An den Fragen ist er ihnen aber null entgegengekommen und das ist die Einschätzung also nicht nur von den linken sondern auch äh, ich habe mit der äh, ehemaligen Europaparlamentarierin äh, Anna, Anna Gomisch von, von der, von den Sozialisten gesprochen, die ist auch absolut der Einschätzung, dass der Costa überhaupt keine andere Sache im Kopf hatte, als, als zu Neuwahlen zu kommen, weil die Umfragen für ihn gut standen und er hoffte, dass er, weil er eine relativ gute, ähm, sagen wir mal, Verwaltung oder Management dieser Corona-Krise gemacht hat, weil jetzt Geld kommt aus der EU und so weiter, er gehofft hat, dass er eine absolute Mehrheit bekommt. Um, das Dilemma für die beiden Linksparteien war halt, äh, wenn sie nichts durchsetzen in den Haushaltsverhandlungen, dann gehen ihnen, sagen wir mal, die radikaleren Wähler am, am linken Rand verloren. Äh, wenn sie äh, aber das, den Haushalt, der eher ein rechter Haushalt ist, äh, wenn sie den abnicken, äh, dann gehen ihnen, äh, also genau, wenn sie ihn abnicken, gehen ihnen linke Wähler verloren. Wenn es zu Neuwahlen kommt, gehen eher gemäßigte äh, Wähler verloren, weil viele einfach nicht verstehen, warum er in so einer schweren Corona-Krise jetzt wählen soll und warum sie diese drei Linksparteien nicht endlich wieder zusammenraufen wie vor, ähm, vor den Wahlen oder nach den Wahlen 2015. Und das war das Dilemma, das war die Falle, das hat die Anna Gomes, also die sozialistische Europaparlamentarier mir gesagt, das war die Falle, die der Costa den Linken gestellt hat. Und die sind, wie sie sagt, als nützliche Idioten in diese Falle gelaufen. Und diese Falle äh, wurde aufgestellt nicht nur von dem Costa, sondern auch von dem ähm, Präsidenten, uh, Rebello de Sousa... Um der hat natürlich auch, äh, dem ist es schon lange, also seit dem Beginn äh, der Zusammenarbeit zwischen den drei Linksparteien, war das dem ein Dorn im Auge, dass quasi die Regierung abhängig ist von Kommunisten und vom marxistischen Linksblock. Und äh, der hat so ein bisschen gehofft, da drauf ist die Einschätzung von allen, also entweder, dass seine PSD, also der kommt von den Rechten, die heißen zwar Sozialdemokraten in Portugal, sind aber eine rechte Partei, so ähnlich wie bei uns die CDU, äh, dass die entweder gewinnen oder es äh, zu einer zu einer Großen Koalition kommt. Bei all diesem ganzen Spiel kann man also wirklich nur sagen, dass der Costa mit all seinen Vorstellungen ähm, äh, durchgekommen ist und weder also die das, was sich der Präsident ausgemalt hat, noch äh, das, was sich äh, andere ausgemalt haben, nämlich die äh, rechte Opposition, ähm, das zu erreichen, was sie in Lissabon bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr erreicht haben, dem Costa die Macht abzunehmen, äh, das ist misslungen.
0: Jetzt kann man sagen, das ist eine gewisse Rechtsentwicklung äh, insgesamt dann in dem portugiesischen System oder doch nicht. Auf jeden Fall ist nee, eine rechtere nicht. auf jeden Fall ist erstmal eine rechtere Partei reingekommen mit von 1,3% Prozent auf 7%, die Linkeren Parteien sind geschwächt. Nun hat Costa selbst ja nach der Wahl erklärt, eine absolute Mehrheit bedeutet nicht absolute Macht, äh, was wohl wahr ist, aber äh, er hat wohl auch kein, bis jetzt keinerlei Konzessionen in Richtung der geschwächten linkeren Parteien gemacht. Oder Literatur. sehe ich das falsch?
1: Nein, nein, das wird er auch nicht tun. Das wird der auch nicht tun. Äh, aber ähm, wenn man die Wahl, die Wahlen analysiert, ähm, dann kann man nicht sagen, dass die ähm, die Rechte stärker geworden ist. Ähm, so sind sich alle einig. Auch die Anna Gommisch, also die Sozialistin, die eingesteht, dass aufgrund der äh, speziellen Situation. Ähm, unglaublich viele Wähler, also ich kenne auch einige äh, in Portugal, mit denen ich gesprochen habe, die eigentlich die Kommunisten oder den Linksblock wählen, die in dieser Situation jetzt den Costa gewählt haben, und zwar aus einem einfachen Grund. Die Umfragen, die ähm, die vor den Wahlen gemacht wurden, und da sagt die Ana Gomes, also Sozialistin, die waren zum Teil ziemlich faul, und zwar basierten die oft nur auf einer dünnen äh, Befragungsbasis von 152 ähm, Personen. Die waren also alles andere als repräsentativ. In diesen Umfragen wurde den Leuten vorgegaukelt, dass es quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Costa und dem äh, rechten äh, Ruiz, äh, Rio, Rio äh, gäbe. Und zum Schluss sah es sogar aus, dass der Rio vorne liegen könnte. Und damit gab es die Chance in Portugal, dass ähm, der... Der, dieser sogenannte Sozialdemokrat, also dieser Rechte Rio, mit Unterstützung der rechtsextremen Schägerpartei partei an die Regierung kommen könnte. Und das führte dann zu in den letzten Tagen zu einer unglaublichen Mobilisierung, also dass sogar in der Corona-Krise, wo 800.000 Menschen in, der, in Quarantäne sind, die Wahlbeteiligung um 10 Punkte in die Höhe gegangen ist. Und das hat dafür gesorgt, dass unglaublich viele äh, linke Stimmen auf die PS entfallen sind als nützliche Stimmen, ähm, um ein eine mögliche Rechtsregierung abzuwehren. Dass der, der Costa damit ähm, eine absolute Mehrheit kriegt, das wollte eigentlich, vor allen Dingen die linken Wähler wollten das nicht. Die wollten nur verhindern, dass die Rechte rankommt Und jetzt haben sie das Debakel. Und ich kenne Leute, die den Costa aus nützlicher Stimme gewählt haben, die das jetzt schon bereuen, äh, dass sie das getan haben. Sie sind reingefallen auf eine, auf eine Strategie, äh, einer äh, ja, sogenannten polarisierten Wahl. Und äh, dem Ding, dass die ah, da kommt der rechte Wolf und wir müssen den abwehren und das müssen wir halt möglichst äh, mit einem guten Ergebnis der Sozialisten machen. Und das das ist auch, da ist Costa äh, Strategie auch aufgegangen. Ähm, aber wenn man sich dann die Wahlergebnisse genauer anguckt, in den Blöcken hat sich eigentlich nichts verschoben. Diese schägerpartei partei ist zwar jetzt von 1,3 auf 7% hochgegangen, aber die haben nur die traditionelle Rechte, also die CSDPP, eliminiert und die hatte 2011 noch 11%. Also ähm, da hat sich nicht viel getan. Die Linksradikalen sind zwar geschwächt, vor allem im Parlament, aber ihre Wähler sind ja immer noch die gleichen. Und die Wähler haben nur aus ähm, einer ganz bestimmten Situation die gewählt. Und das hat jetzt natürlich ähm, dann äh, Auswirkungen auf die Regierungsform. Costa wird natürlich jetzt keine Zugeständnisse machen. Der wird jetzt durchregieren, der kriegt jetzt, und das war ein großer Grund, also das ganze Ding wurde natürlich auch abgezogen, weil jetzt die Milliarden äh, aus der ähm, EU für den sogenannten Wiederaufbaufonds regnen. Und äh, da wird natürlich jetzt der Costa äh, diese Milliarden ähm, quasi freihändig verteilen können, ohne dass er auf irgendjemand Rücksicht nehmen wollte. Und das war ein zentraler Punkt, warum er äh, diese absolute Mehrheit wollte.
0: Dann frage ich nochmal zur Situation der ein bisschen parlamentarisch vertretenen linkeren, linker Radikalen, weiß ich nicht, äh, gesellschaftlichen Organis Wahlorganisationen. Sind die denn gesellschaftlich äh, in den gesellschaftlichen Selbstorganisationen, in Gewerkschaften und Verbänden gut äh, verankert, sodass sie Druck ausüben können jenseits von Wahlen, äh, dass hier die Stärke und die Rechte der arbeitenden Bevölkerung mehr ins Zentrum gerückt werden können oder ist das schon gescheitert mit den Haushaltsberatungen?
1: Nee, nee, nee. Das ist jetzt also genau das, was jetzt passieren wird. Also besonders stark, ich meine, man muss ja wissen, dass die äh, kommunistische Partei in, in, in Portugal, eine sehr starke Partei, ist historisch äh, gewachsen aus der, aus der Frage der äh, Nelkenrevolution, die die ja mit angeführt haben. Ähm, die sind sehr, sehr stark verankert in den Gewerkschaften. Ähm, der Linksblock ist eher der, der so ein bisschen, also das war im Prinzip der Vorläufer, der von Podemos, das ist so eine Koalition aus äh, diversen linken Gruppierungen und Kräften, die auch in sozialen äh, Bewegungen sehr stark verankert sind, denen ist natürlich jetzt klar, also das sagte mir auch zum Beispiel Isabel Pires, äh, das, die war bisher Abgeordnete, äh, eben, die hat mir gesagt, naja, äh, wir kommen von der Straße und jetzt gehen wir zurück auf die Straße. Das bedeutet jetzt natürlich also auch, also dass die das sagte mir auch die Gomes, also die Sozialistin, die völlig empört ist über ihren, ähm, über ihren Regierungschef, über ihren Parteichef und über das, was da abgezogen wurde. Und sie weiß natürlich jetzt auch, dass das, also Costa hat ja nach dem, ähm, nach dem Wahlsieg auch beschworen, dass jetzt Stabilität gewählt wurde. Genau das ist vorbei. Portugal ähm, hatte sechs Jahre lang Stabilität, weil die linksradikalen Kräfte in diese Regierungsarbeit ähm, in irgendeiner Form jeweils mit eingebunden waren. Und ähm, die Bewegung oder auch die Gewerkschaften, äh, gerade die, ähm, die große Gewerkschaft, der große Gewerkschaftsverband, der ist kommunistisch dominiert, der hat sich natürlich dann auch mit Streiks und so äh, zurückgehalten. Das ist alles jetzt vorbei, weil für alle klar ist, und das sagt auch die Anna komisch, die sich eher in diesem Bereich sieht, also als Parteilink, Innerhalb der Sozialisten, die es eher in dem Bereich sieht, äh, dieser Linken, die sagt, jetzt bleibt uns nur noch die Straße. Wir müssen jetzt Druck machen von der Straße. Und damit ist die Phase der Stabilität und der relativen Ruhe in Portugal jetzt vorbei. Weil jetzt klar ist, die Leute müssen jetzt auf die Straße gehen. Die Bewegungen müssen ihre äh, Kämpfe verstärken. Das hat auch der äh, Geronimo de Sousa, also der P äh, Parteichef der Kommunisten, gesagt. Wir, wir setzen jetzt auf Massenproteste und auf Arbeitskämpfe. Äh, und und dann wird jetzt aus den Gewerkschaften der Druck gemacht, also was Costa nicht bereit war, in äh, den Haushaltsverhandlungen zuzugestehen, das waren jetzt natürlich die Gewerkschaften und die Bewegung ähm, von der Basis her durchsetzen. Und da bleibt natürlich den Gewerkschaften in Tarifverhandlungen und Streiks ein ziemliches Druckmittel. Und das ist natürlich nicht aus der Hand gegeben. Und ähm, das ist gut, obwohl die natürlich verloren haben. Das ist natürlich schlecht, dass die jetzt ähm, im Parlament äh, erstmal nicht mehr die Kraft darstellen. Aber jetzt müssen wir wieder zurück zu, dem, zu der Basis. The
0: <laughs> Also die Entfaltung der Gegenmacht äh, in den gesellschaftlichen Selbstorganisationen, Gewerkschaften etc. ist äh, so dein optimistischer Ausblick äh, das Gebot der Stunde und wird äh, erfolgen dann in der nächsten Zeit. Ralf, ich bedanke
1: mich. Das ist natürlich auch noch wichtig, vielleicht noch kurz anzumerken, das ist natürlich auch noch wichtig äh, gegenüber dieser rechtsextremen Schäger-Partei, die natürlich populistisch äh, auch mit der sozialen Frage versucht, stimmen zu machen. Mhm. Und dann ist das die Linke in, an der Stelle relativ ruhig war und jetzt da wieder einsteigen, kann man natürlich da auch, hoffe ich zumindest auch, diese, die Rechtsentwicklung und die Radikalisierung der Rechte in Portugal etwas auffangen.
0: Ralf, ich bedanke mich für deine Einschätzung und Einordnung der portugiesischen Parlamentswahlen letzten Sonntag bei Radio Dreigland. Also, wir hören, nicht
1: uns mal. Mehr. wir hören uns.
0: Wir hören uns. Also, tschüss.
1: Ciao.